0: zusammengestellt, wie wir mit Ayurveda Angst besiegen können. Da muss man uns natürlich erstmal darüber klar werden, was ist überhaupt Angst. Ich nehme mal an, dass jeder sich ein bisschen auskennt mit Ayurveda. Wer hat noch nie was davon gehört? Gott sei Dank. Dann können wir uns erstmal auf die Angst konzentrieren. Was ist Angst? Jeder hat schon mal Angst gehabt. Wir haben so einen Unterschied auch zum Thema Furcht. Kann sich jemand vorstellen, was so der Unterschied zwischen Angst und Furcht ist im deutschen Sprachgebrauch? Also die Furcht hat auf alle Fälle immer ein Objekt. Also ich fürchte mich vor irgendwas Besonderem. Und die Angst kann sehr unbestimmt sein. Jeder, der schon mal unbestimmte Ängste gehabt hat, weiß das. Und ich glaube, jeder hat schon mal ein bisschen Angst gehabt. Wir haben ähm, natürlich Definitionen für alles. Es gibt da weitreichende Definitionen. Kurz zusammengefasst kann man sagen, dass die Angst natürlich ein biologisches Reaktionsmuster ist, um Gefahren und Bedrohungen wahrzunehmen, zu bewältigen und auch um sie zu vermeiden. Das ist ganz wichtig in unserer Frühgeschichte, dass wir nicht ganz ähm, furchtlos um Säbelzahntiger gegenüber gestanden sind, sondern dass wir gewusst haben, boah, jetzt wird es aber langsam Zeit, dass ich wegkomme dass wir bestimmte Reaktionsmuster gehabt haben, um wirklich ähm, Gefahren zu vermeiden und auch davon zu laufen. Und Angst löst eine Alarmreaktion im Körper des Menschen aus, die ihn auf Höchstleistungen vorbereitet und ist die treibende Kraft eben für Flucht oder auch Kampf. Das heißt, es ist was mit dem vegetativen Nervensystem, was wir schlecht beherrschen können, noch Weil als Yogi lernen wir ja eigentlich, dass wir auch das vegetative Nervensystem beherrschen sollen und können. Aber das ist eben dann auch eine Herausforderung, wie gehe ich damit um, wenn sowas in mir aufsteigt. Vielleicht tragen wir mal zusammen so ein paar Symptome, was passiert, wenn ich Angst bekomme. Hat jemand so eine Angstsituation im Kopf, was was habe ich so für Gefühle, was passiert in meinem Körper? Fällt jemand was ein, was so dann auftritt? Ja, Herzklopfen, ganz wichtig, genau. Genau, schwitzen, Atem, genau. Noch irgendwas? Ja, Pupillen verändern sich. Und das Gefühl im Solaplex. Hier ein ungutes Gefühl, genau, das kann also bis zu Bauchkrämpfen gehen, Bauchschmerzen, Übelkeit. Viele Leute haben Erbrechen mit Angst, haben äh, Durchfall auch, so vegetative Symptome, Mundtrockenheit. Gut, also einige von euch sind Experten. Angst wird zur Krankheit, wenn die mögliche oder tatsächliche Bedrohung in ihrer Gefährlichkeit überschätzt werden, zum Beispiel bei Spritzenangst. Oder bei Agoraphobie. Agora ist der Platz griechisch und Phobie ist eben die Angst, die krankhafte Angst, die Angststörung. Das heißt, die Angststörung, auf einen Platz zu gehen, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen. Das heißt, wir ziehen uns in der Angst zurück und die Angst ohne konkrete Gefahr und Bedrohungswahrnehmung wird dann zur Panikattacke, die meistens ja schnell wieder vorbeigeht, aber in, der, in dem Moment eben sehr, sehr, sehr bedrohlich wirkt und die Leute die wirklich Angst haben, auch bis hin die Angst zu sterben. Symptome haben wir jetzt gerade schon zusammengetragen. Ähm, typischerweise sind es auch eben Beklemmungsgefühle, die wir haben. Und ein Beklemmungsgefühl, die Enge in der Brust, äh, signalisiert uns als Menschen immer im limbischen System, oh, ist es ist Lebensgefahr da. Ja? Also die Angst kann sich steigern und natürlich ist es für uns als Ärzte auch das Wichtigste, dass wir das wahrnehmen, wenn der Patient uns erzählt, er denkt, er kommt um in der Situation, wobei man natürlich als Arzt daneben steht und sagt, du kommst nicht um, es geht vorbei. Und es flaut wieder ab und es passiert eigentlich nichts. Also normalerweise kriegt man in der Angst keinen Herzinfarkt und man stirbt auch nicht daran. Aber es ist natürlich, als, wenn ich es als Panikattacke habe, trotzdem genau dasselbe Gefühl, genau dasselbe Gefühl, Bis hin zu diesem Gefühl jedenfalls, ich hätte einen Herzinfarkt oder äh, ich habe eine Lungenembolie oder man denkt sich sonst irgendwas, weil die Symptome so stark sind, dass man sich gar nicht mehr auskennt. Und dann ist natürlich unsere Frage im Ayurveda, wie bekämpfe ich das akut und was mache ich, dass jemand gar nicht mehr in diese ganzen ähm, Symptome hineinfällt. Es kann also Bewusstseinsstörungen geben, das Gefühl verrückt zu werden. Das Gefühl, dass Dinge unwirklich sind, dass man selbst nicht richtig da ist, dass man nicht mehr die Kontrolle über die eigenen Gedanken hat, die Benommenheit, die Angst zu sterben und das allgemeine Vernichtungsgefühl. Und das ist klar für uns alle hier, dass das so stark ist, dass wir uns schon, oder wir Ärzte, vor 5000 Jahren darum gekümmert haben. Also alle diese Gefühle sind beschrieben worden. Und sie sind natürlich auch versucht worden zu Behandeln. Die Frage ist, woher kommt die Angst? Also, es ist ein ein wichtiger Reflex, haben wir schon vorher gesehen. Aber wenn wir zu viel Angst haben oder unsere Angst nicht mehr kontrollieren können, dann ist es eine Warterstörung, wie wir im Ayurveda sagen. Und damit kommen wir sehr viel umfänglicher an die Behandlung, als wir das in der Schulmedizin können. Sie wissen alle, in der Schulmedizin haben wir die Möglichkeit, die Angst zu dämpfen mit Valium. Oder langfristig eben mit ähm, verschiedenen ähm, Antidepressiva, die wir geben, Serotonin, ähm, Wiederaufnahmehämmer nennt man die auch, Ähm, Zitalopram zum Beispiel und Valium und Zitalopram haben alle beide sehr große Nebenwirkungen. Das heißt, wir werden in unserer normalen Funktionsweise auch eingeschränkt. Aber wenn wir wissen im Ayurveda, es ist einfach eine vata dann können wir schon von Anfang an ganz viel tun, um Vata wieder zu verringern. Wir sagen, normalerweise heißt ähm, die Angst ähm, Vaya, aber die Angststörung im Sanskrit ist Chitto-Dvega. Das heißt eine äh, Erregung des Geistes. Ja? Chitta ist der äh, Verstand, der Geist und. Die Erregung. Wenn man sich das jetzt hier nochmal anschaut, die fünf Elemente zu den Doshas, dann sehen wir, dass Raum und Luft besonders Water bilden. Jedes Element ist in jedem Dosha enthalten, aber besonders Raum und Luft für Wasser. Und wenn ich da eine Steigerung habe von Wasser, dann habe ich auch immer mehr Chancen, Angst zu entwickeln. Und umgekehrt, wenn ich Wasser beruhige, habe ich immer mehr Chancen, Water ähm, äh, zu verringern. Und das mache ich, indem ich normalerweise Wasser und Erde, in, also Medizin, die diese Elemente hauptsächlich hat, gebe, um Kaffer zu erhöhen und Water wieder zu vermindern. Also, das ist so ganz simpel. Ich werde mich nicht in Raum und Luft geben. Das heißt, ich werde jetzt zwar, wie wir gerade gehört haben, natürlich gerne mal, ähm, zum Beispiel meditieren als Vorbeugung, aber in in dieser direkten Erregung habe ich keine Chance zu meditieren, weil das stärkt ja auch Raum und Luft und das würde Water auf alle Fälle erhöhen, sondern dann würde ich mich lieber in ein warmes Bad legen, einfach in warmes Wasser und weiß dann sofort, zeigt sich natürlich das Water und sofort geht auch mein Angstgefühl zurück. Wenn ich überhaupt dazu komme zu handeln. Ja, das kann ja so stark sein, dass ich gar nicht handeln kann. Ja, durch was wird denn Water alles erhöht? Wo muss ich dann besonders aufpassen, wenn ich in einem Angstzustand bin? Also Hunger und Durst. Das sind so natürliche Stressoren, die alle Water erhöhen. Lärm, Kälte, grelles Licht. Schmerzen, starke Mundtrockenheit, klar, die habe ich dann eventuell auch schon. Äh, Rohe Nahrung, unbekömmliche Nahrung, schnelle Fortbewegung, viel Sprechen, Zeitdruck, Unterdrückung natürlicher Bedürfnisse. Alles sind die Punkte, die ich sowohl sowohl vermeiden, schon eben vermeiden kann, damit der Bart da gar nicht erst hochgeht, damit meine Angsterkrankung besser wird. Und natürlich sollte ich gerade in der Situation das nicht machen. Also nicht anfangen zu fasten oder gar nichts zu essen, nicht äh, gar nichts trinken. Ähm, den Mund befeuchten zum Beispiel ist ein wichtiger Punkt. Auch nicht einfach nur was Rohes essen, sondern dann eine warme Suppe kochen, damit ich das Wasser wieder runterbekomme. Heißen Tee zumindest trinken. Ähm, dann nicht wie wild umeinander fahren, sondern Ruhe bewahren, ruhig bleiben, jemanden vielleicht holen, der mich kennt, der mich zur Ruhe bewegt. Auch nicht viel sprechen, sondern einfach Ruhe bewahren. Und ähm, in dem Moment ähm, ist ja klar, Zeitdruck macht mehr Stress, aber hat dann natürlich keine äh, vorbeugende Wirkung, wenn ich gerade in der Angstattacke bin. Wo können wir jetzt überall ansetzen? Natürlich ist präventiv, ganz klar, im Geist. Angst erfordert immer eine Behandlung im, in der Gesprächstherapie, in der Verhaltenstherapie. Warum? weil ich ja normalerweise die Angst so entwickle, dass ich ein schlechtes Gefühl habe zu irgendwas. Und dann meistens ist es zuerst ein Objekt. Also sagen wir mal Spinnenangst. Das kennt fast jeder. Ich habe zuerst Angst vor einer Spinne. Und jedes Mal, wenn ich ich eine Spinne sehe, laufe ich weg. Das heißt, ich vermeide das und habe dann das Gefühl, okay, die Angst ist nicht da. Mit den meisten... Angstsituationen gehe ich in eine Vermeidungssituation. Ich habe zum Beispiel Angst, in der Öffentlichkeit zu reden, dann vermeide ich das einfach. Das heißt aber, in meinem Geist oder in der Abspeicherung wird das Verhalten gestärkt, dass ich es vermeide. Ja, weil dann habe ich keine Angst. Also werde ich das nächste Mal wieder vermeiden, habe ich wieder keine Angst. Das heißt, ich ziehe mich immer weiter zurück. Das typische Verhalten bei der Angst ist, dass ich mich zurückziehe. Ich vermeide Spritzen, ich vermeide Spinnen, ich vermeide Plätze, ich vermeide es, nach außen zu gehen. Alles das wird einfach weggetragen. Und das heißt, ich habe eine Vermeidungsstrategie, die mich einsamer macht, die mich nicht in meinem vollen Potenzial leben lässt. Und das ist ja gerade das, was wir dann behandeln müssen. Und da kann jetzt Ayurveda nur sagen, mach es, geh in eine Verhaltenstherapie, geh in eine Gesprächstherapie. Alles das, was ich heute anbieten kann, ist hauptsächlich auf der Seite des Körpers. Ja, das ist ayurvedisch. Aber gerade noch mal zum Geist und zur Seele. Das heißt, wir sagen sehr stark, auch im ayurvedischen Sinne, geh in die Situation rein. Das heißt, zum Beispiel jetzt bei einer Spinnenangst, schau dir mal Bilder einfach nur an. Schau dir an und pass auf, was passiert mit dir und stell dir ein Glas heißes Wasser hin, Stell dir ein bisschen Öl hin, Öl vermindert immer weiter, da kommen wir gerade noch dazu. Und dann versucht dir das einfach mal anzuschauen. Erstmal nur ein Bild, dann vielleicht ein Video, wie so eine Spinne krabbelt. Es gibt sicher, äh, gerade zur Insekten- und Spinnenangst, Erfahrungen aus unserer Menschheit, die wir alle abgespeichert haben, wo Spinnen sehr, sehr giftige Tiere waren. Heutzutage sind Spinnen keine giftigen Tiere mehr. Äh, selbst eine Vogelspinne, glaube ich, muss 50 Mal beißen, damit ich überhaupt eine so starke Reaktion habe, dass ich jetzt nochmal eine gesundheitliche Schwierigkeit bekomme. Ja? Also, trotzdem ist es abgespeichert. Und was ich tun kann, zum Beispiel da, ist, ich gebe mich in die Situation in, geschützten, in einem geschützten Raum rein. Und die ganzen verhaltenstherapeutischen ähm, Arten von Therapie sind ungefähr so aufgebaut, dass ich mich langsam mit der Situation konfrontiere, um sie langsam auch loszuwerden. Ängste sind unser Motor in unserem Leben. Jeder hat irgendwelche Ängste. Es gibt elf Grundängste ungefähr. Und wir versuchen damit zurechtzukommen. Unsere Seele hat sich das als Aufgabe genommen, darüber zu kommen. Wir wollen sie nicht in das nächste Leben, wenn es überhaupt eins gibt, mit reinnehmen. Das heißt, arbeiten Sie dran. Also verhaltenstherapeutisch ist es auf alle Fälle sinnvoll, sich jemanden zu suchen, einen Therapeuten, der da mir sagen kann, wie gehe ich in der Situation mit um und wie komme ich langsam, wenn ich jetzt gerade keine Panikertage habe, wenn ich gerade kein Angstgefühl habe, wie komme ich dahin in eine Situation, dass ich langsam, langsam mich daran gewöhne. Weil es einfach eine Situation ist, die in meinem Kopf passiert und ich muss mich aus der Vermeidung raus in die Offensive sozusagen begeben und es funktioniert. Es gibt einen sehr guten Film, den ihr vielleicht gesehen habt, über diesen King George, ähm, der eben ein Stotterer war und nach draußen gehen musste und reden musste, wie er das gelernt hat. Und genau so passieren die meisten Therapien. Aber um sich stark zu machen körperlich, gibt es eben eine ganze Menge Sachen, die wir im Eier wieder anbieten können. Und die betreffen natürlich die allgemeinen Tipps, um Warte zu beruhigen. Das heißt heißes Wasser, ja? Heißes Wasser ist unser Ayurveda-Champagner. Das ist auf alle Fälle eine sehr gute Therapie. Wasser wird ähm, normalerweise ja in verschiedenen Daseinszustandsformen äh, hier angeboten. Wenn wir es kochen, wird es einfach lebendiger. Wasser liegt in ähm, normalerweise Kettenform vor, nicht im H2O, sondern H30O15 mindestens, sagen wir mal so. Also die Wassermoleküle sind stark aneinander verknüpft. Und wenn ich sie koche, wenn ich Wasser koche, dann werden die Moleküle immer feiner und sie dringen in die feinsten Gewebeteile ein. Und sie können dort Schlacken lösen und sie können dort eben das Waterdoscha binden. Das Waterdoscha ist ja Luft und Raum und man kann sich so vorstellen, das einzelne Wassermolekül bindet sich an Luft und Raum, macht es ein bisschen schwerer, bringt es wieder zurück. Ja, also wir steigen innerlich nicht so auf, sondern wir kommen einfach zur Ruhe. Und das kann man ziemlich schnell merken. Das heiße das Wasser den ganzen Körper wieder erdet. Warum trinke ich nicht gleich Tee? Das kann man auch tun. Es gibt sehr viele gute Tees, die wir haben im Ayurveda zum Thema Angst. Aber das heiße Wasser morgens, das bringt mich einfach nochmal in mich selber rein. Dadurch, dass es einfach das Wasser im Körper sammelt, bindet. Ich habe vielleicht einen schlechten Traum gehabt, ich habe nicht so gut geschlafen, fühle mich noch nicht fit. Wasser belebt uns und bringt uns dann wieder zu uns selber. Das nächste ist, ganz klar, leicht verdauliches, warmes Essen. Water wird erhöht durch rohes und raues. Und wenn ich eine Angststörung habe oder Angsterkrankung habe, oder auch nur ab und zu Panikattacken habe, ist es wichtig, präventiv, also vorbeugend schon, wirklich möglichst viel warm und gekocht zu essen. Da beißt dem Maus kein Faden ab. Man kann immer noch eine Handvoll frische Kräuter nehmen, weil Kräuter viel Mineralien haben. Kräuter sind dann leicht verdaulich. So eine Handvoll übers Essen ist auf alle Fälle eine ganz gute Sache, weil ich dann viel Kalzium, äh, Magnesium und vielleicht auch Selen habe, was in Kräutern drin ist, das einfach gut wirkt für meinen Geist. Aber regelmäßig sollte ich ähm, leicht verdauliches, warmes Essen essen. Auch das Obst, sagen wir im Ayurveda, sollte gut gereift sein. Reifes Obst, kein rohes Obst, eine Handvoll Obst. Und der Rest ist Gemüse. Gemüse kann ich immer in großen Mengen essen. Gemüse halten wir ähm, natürlich auch in verschiedenen Ebenen für mehr oder weniger gut waterreduzierend. Je mehr es Knollen sind unter der Erde wächst, umso mehr reduziertes Wasser außer jetzt Kartoffeln. Normale Kartoffeln haben so viel Zusammenziehendes, dass, dass sie Wasser wieder erhöhen. Deswegen Kartoffeln nicht am Abend. Ein sehr gutes Gemüse um Wasser zu beruhigen ist zum Beispiel Okra, Ladyfinger oder Fenchel. Das ähm, Kürbisgemüse, das beruhigt sehr gut Wasser oder auch Sellerie. Können Sie denn sagen, dass Obst auch immer gedünstet oder für Also wenn es ganz reif ist und nicht zu viel ist, reicht für Water auch eine Frucht ungedünstet. Wenn es sehr stark ist, die, die Erkrankung, wenn ich merke im Puls, das Water ist sehr hoch, dann gebe ich auf alle Fälle auch gedünstetes Obst und gebe da auch noch Gewürze dazu, damit das Water gut reduziert wird. Das Gemüse ist so die Hauptnahrung, die ich haben sollte, wenn ich eine Warteerkrankung habe. Natürlich brauche ich auch meine Handvoll Getreide. Also wir sagen immer so, eine Handvoll pro Mahlzeit, das ist so das, was ich essen soll. Dazu ist es das meiste natürlich Getreide von dieser Handvoll. Wenn ich genau so viel Getreide in meine Hand nehme, wie ich selber mit der Hand fassen kann, dann ist es genau die richtige Menge, die ich brauche. Ja, wenn ich zum Beispiel das koche, jetzt bei meiner Hand weiß ich, sind das bei ähm, 35 Gramm Maximum, 30 zwischen 35, 30 Gramm. Eine normale Kochregel heißt 60 Gramm Beilagen. Also, wenn man eine große Hand hat, sind es vielleicht 60 Gramm, aber das reicht normalerweise als Getreide. Und im Ayubida sagen wir eigentlich, dass einmal Essen am glücklichsten macht. Aber wir essen gern zweimal natürlich, weil Essen macht auch Spaß. Und für Warterstörungen gilt es aber wirklich mindestens zweimal am Tag warm zu essen, ja, nicht nur einmal. Ganz wichtig ist natürlich, für regelmäßigen Stuhlgang zu sorgen. Water hat seinen Hauptsitz im Dickdarm. Und nur wenn der Stuhlgang ordentlich funktioniert, weiß ich, dass das Water auch ordentlich seinen Durchlauf hat von oben nach unten und wieder ausgeschieden wird und nicht zu hoch steigt, ja. Wie sorge ich jetzt für ordentlichen Stuhlgang? Natürlich gekocht, die Nahrung ist am besten verdaulich in dem Fall bei Water. Ich muss super gut kauen. Das ist der wesentliche Punkt. Ja, das Kauen verbindet sozusagen alle Kohlenhydrate, die auch in den Pflanzen sind, die Zellulose, die dort in den Zellwänden sitzt, mit der Amylase, dem Speichel aus den Speicheldrüsen. Und die Amylase allein macht es wirklich so verdaulich, dass ich die Kohlenhydrate auch wirklich gut verwerten kann. Weil im Magen werden meine Eiweiße zerlegt, über die Leber und die Bauchspeicheldrüse zerlege ich dann aufgeschlossene Kohlenhydrate und Fette und alles, was vorher nicht praktisch gekaut und zerlegt ist an Kohlenhydraten, das wandert durch meinen Darm durch bis zum Dickdarm, zum Hauptsitz von Water. Und da im Dickdarm sitzen Bakterien, das wissen wir, wir haben ungefähr zwei Kilo Bakterien in uns drin und die warten eigentlich gern auf Kohlehydrate. Diese Gärungsbakterien sind nämlich sehr vermehrungsfreudig und wenn wir zu viel unverdaute, also nicht gut eingespeichelte Kohlehydrate im Dickdarm haben, dann werden die dort richtig aktiv. Das heißt, die zerlegen diese Restkohlehydrate in Gase und in Fuselalkohol. Das ist eigentlich das größere Problem. Also die Gase, gut, die machen uns Blähungen und wir kennen das schon bei Vatersymptomaten, wir haben einen dicken Bauch und dann gehen die irgendwann mehr oder weniger stinkend ab. Diese Winde, die die Bakterien dort alle produziert haben, aber die Fuselalkohole gehen direkt über die Darmwand in das Blut, Methanol, Propanol, Butanol und gehen über diese große Hohlvene direkt in die Leber und dort in der Leber kann das mal lässig so viel sein wie ein Stamperl-Schnaps. Ja, also es würde jeder sicher hier unterschreiben, dass ein bei schnaps am Tag nicht gut ist. <lacht> Aber was unsere Darmbakterien dort produzieren, kann leicht mal diese Menge erreichen. Das heißt, wenn ich das Verdauungsfeuer nicht wirklich super hoch habe oder ich habe schon eine Wartestörung, dann bringt mir die, das unverdaute, nicht gut gekaute Kohlenhydrat im Dickdarm nochmal eine extra Portion Alkohol. Und das ist natürlich nicht gut. Auch nicht bei der Angsterkrankung. Deswegen ist das Wesentliche natürlich das, was ankommt von der guten Nahrung, die ich esse. Und selbst wenn ich einen Smoothie mache, sage ich immer, unbedingt kauen. Das heißt, das kann man nicht einfach so runterkippen. Das grüne, Getreide, das grüne Gemüse, was ich da zerlegt habe, zwar in meinem Mixer, hat immer noch Reste von Zellverbänden und Reste von Zellulose aus der Blattoberfläche, gerade bei grünen Blättern. Und diese Blattoberfläche ist super schwer zu verdauen und es ist die Gefahr, wenn ich es mir nur zerkleinere, dass ich es nicht richtig mit Speichel vermische. Und die Amylase im Speichel ist aber wesentlich dafür, dass diese Zellwände aufgeschlossen werden und dass ich nicht die Blähungen dann im Bauch habe. Also ich denke, jeder hat es schon mal erfahren nach so einem halben Liter Smoothie, dass er absolut Blähungen bekommen hat. Es ist natürlich so, die Leber produziert immer mehr Enzyme, wenn ich mich gewöhne an bestimmte Nahrungsmittel und stellt sich darauf ein, welches Enzym braucht denn derjenige, gerade je nachdem, was man isst. Also ich kann jetzt auch nicht sofort an Schweinsbraten essen und den gut verdauen und umgekehrt kann ich auch nicht sofort total Rohkost essen und es gut verdauen. Das heißt, der Körper muss sich langsam darauf einstellen. Und das Wesentliche bitte, ist, also gerade wenn ich Waterstörungen habe und Angst ist eine Waterstörung, einfach gut zu kauen und dafür zu sorgen, dass dadurch auch mein Stuhlgang regelmäßig wird. Man kann das unterstützen, zum Beispiel mit Trifala. Trifala ist eines der besten Rasaianas seit tausenden von Jahren, das eben den Stuhlgang und nicht den Stuhlgang, sondern den Darm unterstützt in der Verdauungsleistung. Aber das Wesentliche ist eben, dass die Kohlehydrate zerkaut schon ankommen im Dickdarm. Sonst habe ich nichts davon. Ja, und dann nehme ich normalerweise auch die Mineralstoffe und Vitamine aus meiner Nahrung super gut auf, wenn ich sie gut kau. Es kann notwendig sein, gerade wenn ich mich jetzt ähm, vegan oder vegetarisch ernähre, dass ich Vitamine dazugebe, zum Beispiel die B-Vitamine. Also da sollte man nicht zu so zögerlich sein. Es gibt gute Präparate. B-Vitamine in kompakter Form stoßen leicht immer auf, aber gerade fürs Nervensystem sind die unabdingbar und deswegen ganz wichtig bei Angsterkrankungen auch darauf achten, einen guten B-Vitaminspiegel zu haben. Wir sagen als Mediziner, dass wir ungefähr 200 ähm, Nanogramm im Blut wenigstens haben sollen und das ist äh, erreichbar, wenn man jeden Tag eine äh, Tablette isst. Allerdings, ähm, ja, muss man es ab und zu kontrollieren. Also spätestens alle zwei Jahre sollte man gehen und das Vitamin B, B12 im Blut checken lassen. Ja? Die anderen B-Vitamine kann ich mir durchaus auch über Vollkornprodukte, Avocado, Nüsse äh, holen. Aber das Vitamin B12, was wichtig ist für, die, für, den, für das Nervensystem, muss ich mir zufügen. Und das sollten Sie auch tun. Ansonsten natürlich Zink und Magnesium. Es gibt genügend Mineralien auf mineralstoffreichen Böden. Wir haben in Bayern zum Beispiel Joditmangel. Das heißt, das auch Jod ist ganz wichtig bei der Angsterkrankung, weil wir brauchen auch eine funktionierende Schilddrüse, um Angst zu besiegen oder besiegen zu können. Also auch die Schilddrüse müssen wir unbedingt untersuchen. Eine Unterfunktion oder Überfunktion der Schilddrüse macht Symptome. Und wir brauchen unbedingt eine gut funktionierende Schilddrüse. Also wenn ich Störungen habe in der Richtung, muss ich mir überlegen, habe ich genügend Mineralien, funktioniert meine Schilddrüse, esse ich gut genug und kaue ich gut genug, trinke ich heißes Wasser, esse ich warm. Also das sind so die Grundvoraussetzungen, ohne die ich jetzt eine Angsterkrankung nicht wirklich ohne Medikamente behandeln kann. Ja? Haben Sie noch eine Empfehlung für ein gut verträgliches Vitamin B? Also ich gebe immer ähm, Vitamin-B-Komplex Forte von Hebert. Hebert ist eine naturheilkundlich arbeitende Firma und das Präparat kann ich empfehlen, aber es gibt auf alle Fälle, es gibt zum Beispiel von Ringana ein ähm, Präparat, wo sie auf ähm, Vitamin-B-produzierender Hefe Quinoa züchten und diese Quinoa-Keime sind sehr Vitamin-B-haltig, Vitamin-B-12-haltig und das ist ein sehr gutes Präparat, aber auch super, super teuer natürlich, weil die Produktionsweise sehr ähm, wie soll man sagen, ausgefeilt ist. Ja. Also das kann man von Ringana, gibt es da was, was rein pflanzliches Vitamin B12. Wie heißt die Ringana? Ringana. Ja. Und die andere nochmal? Hebert, H-E-V-E-R-T. Aber ich habe jetzt gerade gesehen, in der, in der Kombination ist dieses Omni-Vegan, was hier auch mehrere Leute essen, auch ein sehr gutes Präparat, was auch, glaube ich, ausreichend Vitamin B in den Tabletten hat. Omni-Vegan. Ich weiß da die Firma nicht, aber das gibt es im Internet auf alle Fälle. Ist da eisen ist da Eisen Beim Omni-Vegan, ja. Mhm. Also, da muss man immer darauf achten, auch eine ausreichende Nährstoffzufuhr. Also haben wir das gesprochen. Water reduzieren ist Angst reduzieren. Wir wissen, dass süßes Wasser senkt. Deswegen haben wir, wenn wir Stress haben, auf alle Fälle immer Hunger auf süß. Ja, dann ist die Frage, was lege ich mir hin, dass ich etwas Süßes im Notfall habe, dass ich nicht kiloweise Schokolade essen muss, die mir vielleicht auch nicht so gut bekommt, weil weißer Zucker zumindest oder überhaupt reiner Zucker Bindet wiederum B-Vitamine. Der braucht sehr viel Stoffwechselkraft, sehr viel Basen im Körper, die ich anderweitig gut brauchen könnte, um äh, verstoffwechselt zu werden. Auch salziges und saures reduziert Water. Das heißt, äh, Chips sind da genauso gut wie Schokolade. Das haben viele sicher schon erfahren. Es ist unser Problem in der normalen Gesellschaft, dass das, was so schnell mal hergeht, an Fertignahrung, natürlich so konzipiert ist, weil es water reduziert. Ja. Warum gehen Leute zu McDonalds? Weil alles, was da drin angeboten wird, eigentlich water reduziert, außer dass ich es stresshaft <lacht> einnehme. Es ist alles süß. Ja, der, die Semmel wird süß gemacht, der Ketchup ist süß, das Fleisch wird gesüßt, der Salat hat eine süße Soße. Ähm, Die Tomaten werden eingezuckert, also es ist da im Prinzip alles süß und es ist ähm, warm und fettig und das ist immer reduzierend Und deswegen ist es für viele einfach so das Schnellste, was äh, satt macht und reduziert, was sie eben so auf dem Weg haben können. Was für Chips? Was für Chips? Also es gibt, tolle, es gibt tolle, tolle Biochips, die man essen kann. Es gibt Süßkartoffelchips, die sind super, um Warte zu reduzieren. Also wenn man, wenn man kein Problem mit dem Gewicht hat, dann kann ich dazu ermutigen. Süßkartoffelchips, die sind schön salzig und, und biologisch. Aber Tropfen ist nicht so gut für Water. Ne? Richtig, aber fettig, aber fettig sind die fettig ja. Fettig ja. Genau, also Chips sind auf alle Fälle fettig. Da muss man keine Angst haben. <lacht> <lacht> gut, dann natürlich, wenn man Süßes, Salziges und Saures nicht als erste Wahl haben will, um Water zu senken, dann nehme ich natürlich Ruhe, Wärme, Öl und Regelmäßigkeit. Ja, alles, was man regelmäßig tun kann im Zustand, wenn ich Angststörungen habe, ähm, ist eine ganz gute Idee, zum Beispiel regelmäßig sich mit seinem Angstobjekt oder das, wovor man vielleicht Angst hat, zu beschäftigen. Wenn man gar nichts hat, wenn so eine diffuse Angst in einem auftritt, dann muss man es einfach so behandeln mit der Gesprächstherapie. Aber die Grundlage schaffen mit Regelmäßigkeit, ja, dass man sich wirklich ein regelmäßiges Leben zulegt, so wie wir es hier im Ashram auch gut üben können. Regelmäßige Abläufe von Meditation, von Nahrungsaufnahme, von Aktivität, dass dieser Wechsel zwischen Ruhe und Aktivität möglichst regelmäßig ist. Ja. Und die Öle, dazu kommen wir jetzt gleich noch, die sind natürlich das Alleinstellungsmerkmal im Ayurveda und ich habe sie mir natürlich gerade, wenn ich hier bin, nochmal angeschaut. Es ist tatsächlich so, dass die wenigsten Öle vegan sind. Es ist immer in den guten Ölen irgendein tierischer Bestandteil drin. Ich werde Sie darauf hinweisen, aber es ist halt einfach mal so, dass die jahrtausendealte Erfahrung, die Öle so zusammenzustellen, wie sie jetzt eben sind, auch in, meiner, in meinem Wissen super toll wirkt und alles andere müssen wir neu ausprobieren, was uns nicht abhalten soll. Ich mache jetzt einfach mal die Vorschläge, die Arje wieder macht und dann kann man sich das immer noch überlegen. Also Wärme ist noch ein wichtiger Punkt, wir haben ja schon das heiße Wasser wir sollten dann warm genug angezogen sein, daran denken, dass wenn Angststörungen immer wieder aufkommen, dass ich immer warme Füße habe. Ja, warme Füße kriegt man auch so, indem man eine regelmäßige wenigstens Fußölmassage sich angedeihen lässt, vor dem Schlafengehen zum Beispiel oder vor dem, Au- also vor dem Tagesbeginn. Nach dem Aufstehen ein bisschen Sesamöl auf die Hand und dann die Fußsohle damit reiben, 36 Mal, alte Akupressurregel. Und die Zehen ein bisschen ausziehen und die Ferse ein bisschen einölen. Das darf so wenig Öl sein, dass es das drauf bleiben kann, dass ich es nicht wegwaschen muss und dass die Socken nicht alle nach Sesamöl stinken. Ein guter Ersatz für Sesamöl ist immer Mandelöl. Mandelöl ist noch feiner, ist auch sehr viel teurer, aber wenn man jetzt Sesamöl den Geruch nicht mag, kann man also so Mandelöl nehmen. Und diese Sesamölmassage der Füße ist so das Erste, dass die Füße immer warm sind, dass die Hände warm sind. Wenn jemand eine Warterstörung hat, dann weiß er das auch, kalte Füße, kalte Hände. Im Angstzustand sowieso, kalte Füße, kalte Hände. Und da kann ich gut vorbeugen, indem ich eben regelmäßig die Fußsohlen öle. Also bei mir persönlich sind die kalten Hände eigentlich nach einem halben Jahr regelmäßig, sie ist am Ölmassage weg gewesen und sind eigentlich auch nicht mehr gekommen. Also außer es ist ganz kalt draußen, aber habe ich eigentlich immer warme Hände. Das heißt, ich habe es geschafft, mein Water runter zu Drücken, Gott sei Dank hatte ich noch nie wirklich eine Angststörung. Ja. Angst schon, hatten man mal. Aber eine Angststörung, dass einem beklemmt ist und dass man nicht damit leben kann, Gott sei Dank nicht. Aber ich weiß, dass es einfach auch vorbeugend wirkt. Ich habe noch eine Frage zu der Fußmassage. Ja. Was sagen Sie zu Ghee? Um das Ghee äh, hat viele gute Wirkungen, aber es reduziert nicht so gut Water wie Sesamöl. Weil es nicht so ist. Richtig, ja. Also das Sesamöl ist da, einfach mit Mandelöl ist das Beste. Ups, noch eins zurück. Ich bin jetzt zu viel vorgeschrieben. So, angstlösende Kräuter und Gewürze, die man dann speziell zum Essen mit dazu nehmen sollte. Die kennen Sie alle. Er ist aus fernen Ländern, Safran, Zimt und Muska. Bei uns Jasmin, Lavendel, Baldrian. Baldrian haben Sie vielleicht schon blühen sehen. Das gibt hier auch. gibt's auch hier im Silvatikum Hat äh, jemand keine Vorstellung, wie Baldrian ist? Das, ist das nächste Mal. Es ist also eine deutsche Arzneipflanze. Äh, Baldrian-Tee kann man sehr gut zur Beruhigung einnehmen. Baldrian-Tropfen, die es ja auch immer gibt als Auszug, sollte man auf alle Fälle zu Hause haben, als schnelles Mittel bei Angststörungen, weil Baldrian auch Tagara heißt es indisch. In der ayurvedischen Medizin als wesentliches Schnellmittel bei Angststörungen hilft. Und probieren Sie mal ein schönes Kräuterrezept. Sie nehmen eine Banane und lassen die in der Schale und braten die in der Schale auf dem Feuer, gern draußen und streuen sich darüber frisch gesammelte Baldrianblüten. Das ist ein optimales Rezept äh, gegen Angst, auch auf Dauer. Also so eine optimale Süßigkeit äh, für oder gegen Angststörungen. Baldrian mit Bananen. Ansonsten, mhm. Jasminduft ist ganz, ganz ein toller Duft, um Angst zu vermindern. Und auch Lavendel. Es gibt ja auch Lavendelprodukte bei uns, Lavendelöle. Also das kann man sich durchaus... Ähm, Immer Gutes tun, wenn man den Lavendelduft in der Wohnung hat, wenn ich eine Angststörung habe. Ja, und kochen natürlich mit Safran, Zimt und Muskat. Äh, Da gibt es viele Rezepte dazu. Eins ist zum Beispiel Milch oder Mandelmilch. Speziell Mandelmilch wird bei Angststörungen und bei Waterstörungen im Ayo wieder empfohlen. Äh, Abends Milch erhitzen, eine Prise Zimt rein, eingeweichten Safran dazu. Der Safran sollte vorher immer 20 Minuten weichen dürfen und etwas Muskat und das Ganze dann kurz aufkochen und vor dem Schlafengehen noch mal trinken. Wenn ich so viel äh, Energie noch überhab, wenn ich merke, jetzt kommt die Angst die Angst bald an und ich kann mir das dann gerade noch machen, ist es auch ein gutes Hausmittel. Ja. Ansonsten ist alles, was ich sage, erst so, dass es Vata reduziert und speziell Angst reduziert und dass man es möglichst regelmäßig präventiv macht, um nicht in Panikattacken zu kommen. Und die Heilung, das muss man auch immer wissen, geht immer in Wellen. Das heißt, eine Zeit lang geht es dann besser und dann kommt doch wieder was. Egal, weitermachen. Dann geht es lang, lang, länger besser und dann kommt es vielleicht mal wieder. Aber man kann aus dem Gehirn diese Angst wieder rausradieren. Das ist die gute Nachricht dabei. Wir können mit der Schulmedizin nur die Angst unterdrücken. Also mit Valium zum Beispiel. Aber man kann mit Gesprächstherapie und ayurvedischen Mitteln, die Angst wirklich wieder ausradieren. Ein ganz äh, guter Kräutertee, den man mit äh, zu gleichen Teilen äh, sich selber basteln kann, sozusagen, ist, man geht in den Kräuterladen und bestellt sich jeweils äh, 50 Gramm von diesen Kräutern und mischt die sich äh, jeweils mit gleichen Teilen. Und dann kann man damit einen Aufguss machen. Das heißt gerne einen heißen Aufguss, kein Hima-Kaltausdruck, sondern heiß. Das heißt, einen Esslöffel von dieser Mischung, die muss man immer neu wieder durchmischen, in einem halben Liter heißem Wasser 10 Minuten ziehen lassen. Und dann schluckweise trinken. Wenn es abgekühlt ist auf 25 Grad, kann man es gerne auch mit Honig süßen. das war ein Esslöffel von, ein Esslöffel von der Mischung. genau. Aber von, wenn man sich jetzt zusammenstellt als Tee, dann kriegt man beim, beim Teehändler 50 Grammweise die einzelnen Zutaten und dann kann man damit das ist Herzgespann. Herzgespann. ist ein Heilkraut. Das wirkt besonders bei Herzbeklemmung, das, deswegen äh, heißt es so und äh, das ist damit drin. Das ist der Kräuterladenweiß. Ich könnte jetzt rausgehen, es wächst sicher auch eins draußen, Kräuterwanderung bieten wir auch an bei unserem Institut, aber jetzt gerade nicht, aber es sollte jetzt gerade ähm, auch blühen. Weißdorn blüht jetzt auch gerade, Zitronenmelisse ist auch gerade da, wenn sie vorne rübergehen, haben sie ähm, so ein kleines Kräuterbeet, kennen Sie das mhm. äh, beim Übergang, wenn man dann an dem, am Kailage vorbeigeht. Äh, da ist so ein kleines Kräuterbeet, auf der linken Seite, da ist Zitronenmelisse. Der Baldrian, macht der abhängig, wenn man das immer nimmt? Nein, aber man gewöhnt sich dran. Macht nicht abhängig, keinesfalls. Aber man gewöhnt sich dran. Also braucht dann mehr. Leider ist das jetzt ein bisschen verschoben, wir konnten es gerade nicht noch kleiner machen, da fehlt jetzt das wichtige A. Diese Pflanze heißt Ashwagandha und die ist verwandt mit Physalis. Die kennen Sie diese kleinen roten Früchte in so einer Papierhülle und, das hier, ja. und man nimmt die Wurzel von Ashwagandha und das ist jetzt die wichtigste Heilpflanze im Ayurveda, um Warte zu beruhigen und auch um Ängste zu besiegen. Das ist anxiolytisch. Und die Winterkirsche ist Nerventonikum, Sie ist angstlösend, schlaffördernd, antidepressiv, aufbauend und auch fruchtbarkeitsfördernd. Also sie nimmt nicht nur die Angst, sondern sie gibt einem so viel Mut auch, dass man äh, tatsächlich Lust wieder hat, Lust zu leben. Aber da ist sie jetzt nicht die, das ist nicht ihre Hauptwirkkraft. Die Hauptwirkkraft ist tatsächlich, dass sie angstlösend ist und Nerventonikum. Und das Gute daran ist, sie wirkt eigentlich ziemlich sofort. Das heißt, wenn man sie einnimmt, zwei Kapseln zum Beispiel am Abend regelmäßig, dann merkt man schon nach 20 Minuten, okay, sie ist wirklich schlaffördernd und sie wirkt wirklich dauerhaft ähm, gegen Ängste. Es gibt sie natürlich als Pulver aus dem Wurzelstock, aber es gibt sehr wirksam Ashwagandha Das heißt, es ist der ähm, Saft, der abgekochte Saft, angesetzt als Wein. Äh, Der ist durchaus alkoholhaltig. Das heißt, man trinkt ihn immer mit heißem Wasser, dass der Alkohol wieder rausgeht, bevor man trinkt. Das heißt, man füllt 15 Milliliter von Ashwagandha ab und tut es in heißes, 100 Milliliter heißes Wasser und trinkt es dann zum Essen. Dadurch wirkt es sehr, sehr schnell. Also Asphagandarista ist so ein Sofortmittel bei Panik- und Angstattacken. Das zweite Kraut, das wir haben, ist Brahmi. Da halte ich ja noch einen Vortrag drüber über speziell Brahmi. Das gibt es verschiedene Arten. In dem Fall ist Bakoba Monnieri genannt, als indisches Wassernabelkraut, was speziell in den Mischungen drin ist, die wir gegen Angst einsetzen, zusammen mit Ashwagandha Rishta gibt es ähm, Saraswata Rishta. Saraswati ist der andere Name für Brahmi, weil Sarasvati ist ja die Göttin der Muse und der Musik und schönen Künste und äh, Brahmi macht uns sehr lebendig im Gedächtnis und äh, feinsinnig. Aber Brahmi ist auch angstlösend und deswegen äh, geben wir das gerne in Kombination mit Ashwagandha. Gerne morgens Brahmi, zwei Kapseln und abends zwei Kapseln Ashwagandha. Und eine dritte Pflanze gehört noch dazu, in den meisten Rezepten auch, das ist Bala. Sida cordifolia, die indische Malve. Die indische Malve heißt Bala, weil sie eben Kraft gibt. Bala die Kraft. Kraft und Stärke ist ein Nerventonikum. Und mit dieser Eigenschaft Nerventonikum hilft sie eben ähm, bei Angsterkrankungen. <lacht> Wer den Vortrag haben will, ich will mal fleißig mitschreiben, kann das alles nicht gerne mitschreiben, er kann sich einfragen in der Liste mit einer leserlichen E-Mail, und kann ich das zuschicken. Also hier diese beiden Aristas, also diese Pflanzenalkohole, die wir haben, um schnell die Wirksamkeit der Pflanze weiterzubringen. Ja, jetzt kommen wir zu den wichtigen Ölanwendungen noch. Öl ist das, was Water am besten beruhigt, ja? Ich habe noch eine Frage, und zwar wir reden jetzt alles funktion, Angst, Aufzugangst, Panikattacke vor äh, Plätze. Aber wie ist denn das mit der Grundangst? Also wenn man die, die Angst, wenn man nicht die Panikattacke hat, sondern diese Grundangst. Allgemeines Angstsyndrom ja. nennt man das, ja. Angst, Angst. Das ist Angst. Ganz genauso. Mhm. Angst, jede Angst, die wir haben können, wird positiv beeinflusst durch die Maßnahmen, die ich hier vorstelle. Ja. Also wenn die Angst, wenn das Angstgefühl immer da ist dann rate ich dringend dazu, wirklich diese Gesprächstherapie zu machen. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten in der Verhaltensgesprächstherapie, REM und so weiter, was zu tun. Und das muss man dann auch tun, weil es ist einfach kein schönes Lebensgefühl, immer mit Angst zu leben. Ja? Und dann, je eher, desto besser. Und viele Ängste begleiten uns ja seit der Kindheit. Und ich kann nur dazu ermutigen, je eher, desto besser anzufangen mit einer weiter reduzierenden Lebensweise plus. Gesprächstherapie, um das loszuwerden. Ich habe eine Frage. Ja? Ist es ist ja immer waterreduzierender, Aber Wenn ich jetzt eine Klientin habe, die eine extreme Kafferstörung hat, was... Ähm Aschwaganda ist waterreduzierend, reduzierend ohne dass es überhaupt das Kaffer mhm. beeinflusst. Ja? Mhm. Und wenn ich Water reduziere, kann ich ja, mir aus vielen verschiedenen Nahrungsmitteln was raussuchen. Was äh, nicht gerade das Kaffer hochfährt. Deswegen ja zum Beispiel sage ich dann nicht, ja, ess mal schön was Süßes, nee, nee, ja, sondern da mache ich Ruhe, Wärme, Öl, Regelmäßigkeit und es gibt eine ganze Bandbreite auch von Möglichkeiten an Gemüsen, die jetzt nicht das Kaffer gleich hochbringen und trotzdem das Wasser reduzieren. Also Gemüse zum Beispiel ist überhaupt nie äh, Watererhöhend und uns ist äh, erhöht, aber trotzdem immer Water reduzierend. Zum Beispiel Okra, ne? Ladyfinger. Ja. Natürlich ist Melone als Frucht, wenn sie waterreduzierend ist, kaffersteigernd. Das ist klar, dass ich dann nicht Melone empfehle. Aber tatsächlich passt es nicht zusammen, abnehmen wollen gleichzeitig und also einen starken Stress haben, zum Beispiel durch eine Angsterkrankung. Erst muss ich an die Angst hingehen, dann kann ich versuchen, abzunehmen. Und Das, das sagen wir ja auch in der Nervenheilkunde. Wir wissen, dass die Nerven Fett brauchen. Und wenn man zu dünn ist, dann ist es auf keinen Fall gut für eine Nervenerkrankung. Ja. Also wie in Hungerhaken rumlaufen wollen und gleichzeitig wie angstlos werden, das funktioniert auch nicht. Ja. Nein, ich bin hier von mehr als 100 Kilo. Also Ach so, ja, mehr als 100 Kilo ist schon so, dass ich es zumindest nicht erhöhen will. Trotzdem ist es ganz wichtig, erst die Angsterkrankung zu behandeln, weil sonst kann ich nicht abnehmen. Es geht gar nicht. Ist nicht möglich. Also aus meiner Erfahrung nicht. Und ich habe... Wirklich viel Erfahrung, gerade mit Abnehmen und psychischen Erkrankungen gibt es nicht. Aber eine wichtige Sache ist zum Beispiel noch Ölen und das kann man auch machen, ohne dass das Kaffer dadurch zunimmt mit entsprechenden Ölen. Ja, noch eine Frage? Ja, bei mir hat äh, dasselbe zu Bitter. Aber wenn er Bitter die, äh, Angst hat, wenn das Brahmi auch das Bitter, würde in Aspaganda auch mit der eher, dass man Blue Körper nicht nehmen in dem Fall. Ähm, Oder, ja. ja, zum Beispiel, aber Ashwagandha erhöht nicht das Pitta. Nicht den, nicht den zwei Kapseln am Tag, was da reicht. Da brauche ich keinen ashwagandha richter nehmen, weil die ist natürlich das Pitta eher erhöhen. Ja, über längere Zeit, ja. Aha. Also für den Ölanwendungen natürlich Massage, dann innere Ölung, snare Dann Shirudara auf alle Fälle. Äh, die Stirnölgusse, weil sie einfach direkt und sofort auf das Hirn wirken. Ähm, Matta Basti, eine ganz, ganz wichtige Maßnahme. Das, der kleine Öleinlauf, den jeder lernen kann. Wir machen da wirklich mit unseren Patienten ganz, ganz gute Erfahrungen zu Warteerkrankungen allgemein und speziell eben psychischen Erkrankungen. Warte hat den Hauptsitz im Dickdarm mit 50 Milliliter Sesamöl dreimal in der Woche im Dickdarm. Da habe ich Warte im Dickdarm fest im Griff. Wirklich. Also das Einzige ist, dass man süchtig drauf werden kann. Aber die Sucht, die nehmen man dann gerne in Kauf. Man kann einen kleinen Öleinlauf jeden Tag täglich bis zum Lebensende machen. Es sei denn, man hätte jetzt eine Fistel, das ist die konkrete Gegenanzeige. Akuter Durchfall und eine Fistel am Darm. Aber ansonsten auch bei Hämorrhoiden, bei verschiedensten Darmerkrankungen. Man kann immer Matrabasti machen mit Sesamöl und das ist immer wirkvoll. Und natürlich Nassia. Alle Öle, die ich jetzt vorstelle, kann man gut als Nasya geben. Nasya wirkt ja immer direkt auf das Gehirn. Also, ich kann alle Öle, die mit Ashwagandha äh, prozessiert sind, auch als Nasya geben. Und wenn sonst keine Möglichkeit besteht, für jemanden, der viel auch reisen muss, ähm, oder gerade bei bestehender Flugangst, Nasya, ja, mit dem entsprechenden Öl. Pratimasha Nasya. Bisschen Öl auf den kleinen Finger in die Nase rein und dann nach oben schniefen sodass praktisch die, das Öl langsam nach hinten wandert und es wandert dann über den, äh, hier den Riechkolben, der so quer drin liegt, im Gesicht, im, ähm, in den Siebbeinzellen, auch direkt ins Gehirn. Es dauert 20 Minuten ungefähr, bis wir die Wirkung nachweisen können von einem Öl. 20 Minuten sollte es immer ähm, einwirken dürfen. Also es nutzt nichts, jetzt das Öl hochzuschniffen und dann gleich wieder auszuschneuzen. Also es sollte dann ein bisschen liegen bleiben. Ja? Und welches Öl? Jetzt kommen wir gleich zu den Ölen. Okay, also Fußmassage haben wir schon gesprochen, das Ohrläppchen kneten. Das Ohrläppchen hat ganz, ganz wichtige Funktionen zum Thema Aufmerksamkeit und äh, kann einen Patienten auch akut aus einer Panikattacke wieder rausholen. Ja? Das Ohrläppchen, besonders das rechte Ohrläppchen, kneten mit Öl gerne. Einmal pro Woche Kopfölmassage kann einfaches Sesamöl reichen, aber besser ist es eben äh, diese Öle. Nehmen. Das Wichtigste ist das Bala Ashwagandha, die Öl. Das die hinten heißt immer etc. Ja, Bala und Ashwagandha sind da drin. Bala, die indische Malve und Ashwagandha, die Winterkirsche. Und das ist das stärkste Öl, was wir haben, was die äh, Angst besiegen hilft. Und wie gesagt, 20 Minuten muss das Öl einwirken können. Je länger ja. es einwirkt, umso besser, umso wirkungsvoller, wirkungsvollste Methode ist natürlich Shirobasti, das heißt, ich setze den Lederhut auf und lasse wirklich ähm, zwei Liter Öl auf dem Kopf wirken. Da muss man den Patienten stützen, weil es <lacht> dauert keine zehn Minuten, dann knackt er weg, ja. schläft einfach ein. Aber Chirudara haben die meisten ja schon ausprobiert hier mit Bala Ashwagandadi Öl ist eine ganz super Maßnahme. Und in der Therapie machen wir es so, dass wir natürlich erstmal Arma entfernen, so eine Art Panchakarma machen, Arma entfernen, Matrabasti geben und dann die letzten drei Tage eben das Gerudara mit bala Ashwagandadi öl Man kann das für Shirodara auch halbe-halbe nehmen, Sesamöl, Mantelöl und dann eben halbe bala öl Das ist ausreichend. Das nächste Öl, was auch ein bisschen erhitzend ist, ist Tanvantharam-Öl. Und eins, was ich herausgefunden habe, was keine tierischen Bestandteile hat, ist das balata Baladadriadi ist, so soviel ich weiß, jetzt in Deutschland allerdings nicht im Handel. Hier die Indikationen von Ashwagandhadi-Öl, Normalerweise alle Arten von Fieber. Das heißt, es ist zumindest aufs Kitter kühlend. Psychische Störungen, degenerative Veränderungen, Husten verschiedene Arten von Wateroga und eine davon eben ist ähm, chittor Angst, und Pushidaya ja zur Nährung der Gewebe. Sind das jetzt alles Stirnküsse? oder Nee, was? das bala ashwagandadi öl kann man anwenden oder soll man besonders anwenden bei diesen Indikationen, bei diesen Krankheiten. Ja, wo, am Körper? Oder? Ach so, wenn ich kann mir ganz normal eine Ganzkörpermassage machen. Oh, okay. Also die kleinste Anwendung, die ich habe, ist, ein ähm, bisschen was in die Nase. Dann kann ich es als äh, Stirnauflage nehmen, ja, Schirupicu. Dann kann ich eine Kopfmassage machen, dann kann ich eine Ganzkörpermassage machen. Ich kann auch nur die Füße damit massieren. Ich kann auch einen kleinen Öleinlauf mit Ashwagandadi öl machen. Er ist dann stärker wirksam als nur mit Sesamöl, also Matrabasti mit äh, Ashwagandadi öl Und ich kann natürlich den Stirngüs machen äh, als sehr wirksame Maßnahme. Und die Steigerung davon ist dann eben dass ich ein äh, Shirobasti mache, einen, einen auf am Kopf. Wo bekommt man dann, diese Öle? Einer nach anderen? Dann können Sie einmal zurückgehen. Ich habe das zweite Öl, wollte ich mir aufschreiben und ja, danke. Wo, wo bekommt man die Öle? Im Versand.
1: <lacht> <lacht>
0: also, also ich habe von meinem Versand, wir haben es natürlich für meine äh, Patienten immer da, hier können Sie gerne einen Zettel mitnehmen. Aber sie finden das ähm, bei der Ayurveda Handelsgesellschaft genauso wie Sie ähm, war versandet nicht mehr. Aber also Kalari. jedenfalls die Ayurveda Handelsgesellschaft hat es auf alle Fälle. Hm? Kalari. Auch ja, Kalari, genau. Also es gibt wirklich sehr gute Öle ähm, in Deutschland auch zu kaufen, biologisch. Und da ja, hat man jetzt, also, braucht man keine Angst haben. Aber wie gesagt, ich habe in eine Unterschriftenliste auch da für die Leute, die es haben wollen den Vortrag und die habe auch ähm, einen Zettel dabei. So. Hier nochmal ähm, die Anwendungs-, also die Inhaltsstoffe, dass Sie sehen, dass es wirklich schwierig ist, so ein gutes Öl auch äh, vegan zu kriegen, weil ein ganz wichtiger Hauptbestandteil, hier ist die Abkochung von Bala und Ashwagandha Wurzeln, ist Laksha. Ja. Der Saft der Schildlaus. Die sitzt an bestimmten Bäumen und saugt da ihre Nahrung raus und tropft ähm, als Abfallprodukt diesen ähm, Raisin, nennt man das, also äh, so einen harzigen, harzigen Saft raus. Und dieser harzige Saft äh, ist der wesentliche Bestandteil, dass Bala Ashwagandha am Nervensystem haften bleiben kann. Das ist eine sehr klebrige Substanz. Und äh, Laksha ähm, dichtet sozusagen die Nerven ab und macht deswegen so eine gute Wirkung. Ohne Latscha ist Bala-Ashwagandadi-Öl kein Bala-Ashwagandadi-Öl. Aber man kann natürlich auch mit diesen beiden eine Ölabkochung sich machen. Und dann sind da drin noch ganz, ganz viele andere Bestandteile. Es ähm, geht dann noch weiter. Ähm, da sieht man, wie viel Wissen über die Tausenden von Jahren dort eingeführt wandert ist in die Fertigung dieser Öle, die eben immer noch nach den Originalrezepten gefertigt werden. Also ist auch der Basis von Sesamöl. Ja, dann sind wir noch bei den letzten Punkten, bevor wir zum Ende kommen. Natürlich ist es wichtig, auch Asanas zu machen, auch Marmapunkte zu drücken bei Angsterkrankungen. Eine der wichtigsten Asanas ist die Kinnstellung des Blatt oder Schabasan. Alle Drehstellungen sind gut bei Warterkrankungen, Krokodil zum Beispiel, ja. Drehsitz. Und von den Hauptpunkten her ist natürlich das Ansa, der Ansa-Mama-Punkt. Wir gehen bei Mama-Therapie immer mit, fangen wir an mit Chipra, Mama. Ja, Hier zwischen den beiden Fingern. Da wo Sie diese Falte am Daumen haben, legen Sie die auf die Schwimmfalte und drücken da drauf, dann sind sie immer am im Chipra. Gschippropf ist immer das erste Mama, was ich drücke für alle Erkrankungen. Und dann ist aber das Hauptmama, weil wir hier verspannt sind. Wir ziehen also unsere Schultern hoch, wenn wir in der Angst sind, und ziehen die zu den Ohren und haben dieses Mama hier verspannt. Und das finden Sie, wenn Sie den Daumen an die gestreckten Finger legen, den Daumen dann in die Schlüsselbeingrube reinlegen, dass er bequem da drin liegt, dann über den Daumen drüber greifen und dann sind Sie mit dem Mittelfinger genau an dem Mama-Punkt und der sollte auch hübsch wehtun. Probieren Sie es mal gerade gegenseitig aus, ob Sie den richtigen Punkt treffen, weil dann wissen Sie, dass Sie richtig sind, weil der ist bei den meisten verspannt. Soll ich mal schnell machen Sie es mal gegenseitig, dass Sie den Punkt gefunden haben? Wo haben Sie den? Ist, wenn Sie Hier ist der Daumen. Ja, genau. Wenn man jetzt hier drückt, stimmt das Sie. Ja. Ähm, der ist bei jedem bisschen woanders und es lohnt sich diesen Punkt. Wir drücken den auch intuitiv, ja, um die Schultern locker zu bekommen. Wir drücken in der Mama-Therapie, die ich gelernt habe im Himalaya, das ist eine alte Mamaschule, immer 36 Mal Impulsrhythmus von den Patienten, also von mir selber im Notfall. Und man drückt immer nur so fest, wie man es aushalten kann, maximal so, dass man halt so sieht, die. Die Daumenfarbe im Daumennagel verändert sich, ja. So fest sollte es schon sein, dass die Nagelfarbe sich kurz mal verändert. Das sollte Druck sein. Hat jeder das Mama gefunden? Okay. Also das lohnt sich auch zwischendurch einfach immer Chipra und Ansatz zu drücken. Natürlich für den Geist, wenn wir Angsterkrankungen angehen, ist es wichtig, dass ich ein Paket habe für mich, für meinen Patienten aus entweder Meditation mit Yoga oder sonst eine Entspannungskörperübung, die wichtig und gut ist, die alle Kulturen dieser Welt entwickelt haben. Und da kann man eine ganze Menge Methoden sich zusammensuchen. Man sollte Spezialist sein in seiner Methode. Ähm, damit man das weitergeben kann und ähm, Yoga und Meditation und Pranayama zusammen sind sicher ganz wichtige Methoden ja hier noch mal ein Bild Chirodara aus der aus der Seniorenbravo aus der Apothekenumschau <lacht> <lacht> Chirodara ist eines der wichtigen Methoden das sollte jeder mal der eine Angsterkrankung hat wenigstens einmal für sich äh, ausprobiert haben und Pranayama natürlich, weil Prana einfach den Geist wieder lenkt und uns zu uns selber bringt. Ja, für die Seele ermutigen Sie die Patienten zu beten. Hat gerade auch Sukadev gesagt, ja, ein Gebet auf den Lippen vertreibt einfach die anderen Gedanken. Wenn ich mich zwinge dazu, das äh, Omnama Shivaya einfach immer zu denken, dann habe ich einfach diesen Angstgedanken nicht. Und das ist eine wichtige Methode auch auf der ganzen Welt. Natürlich auch genießen, lachen und suchen sich Freunde, mit Freunden zusammen zu sein, ist so ein ganz wichtiger Punkt, um Angst wieder loszuwerden. So, das war jetzt so ein bunter Blumenstrauß, äh, hauptsächlich aus dem Ayurveda. Ich wünsche Ihnen eine ganz frohe Zeit und allen, die Ängste haben, dass Sie davon loskommen und noch einen schönen Kongress. Dankeschön.